0: Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch.
1: Markus Kohl, seit 1995 in der christlichen Musikszene aktiv. Lobpreisleiter. Als Singer-Songwriter mit eigenen Kompositionen unterwegs, als Lobpreisleiter in der Calvary Chapel Grünstadt seit 1997. Das steht zum so Internet. Ist das immer noch so?
2: Ja, ich, es stimmt. Ja, ich hatte eine Auszeit mal gemacht von Ende letztes Jahr bis Mitte diesen Jahres, weil okay. ich über 20 Jahre
1: Lobpreisleiter
2: wow. fast jeden Sonntag gemacht habe. Wow,
1: Irgendwann
2: ist dann mal Zeit, eine kleine Pause einzunehmen.
3: Wo ist Grünstadt?
2: Grünscher zwischen Mannheim und Kaiserslautern in der Pfalz an der Deutschen Weinstraße. In der Pfalz. In der Pfalz, genau. Der das,
1: das ist eine schöne Ecke, glaube ich, zum Wohnen. Also wenn ich mich daran zurückersinnen äh, kann, wir kommen ja hier aus, ich sag mal, Mitte Norden, <lacht> So, ost Lippe, das ist ja auch so ein, so ein schönes Wortungetüm. Ja, für alle in seiner Gegend an der Nordsee einfach. Das ist ja, Gefühlt ja. ja. Gefühlt. Nein, ihr täuscht euch. Ich bin sehr oft
2: in Lippstadt. Ah,
1: ja, okay. Ah, ja, das, die, ja, das ist schon wärmer bei uns hier die, so, so die bei.
2: Chapel Lippstadt äh, ist meine zweite Heimat.
1: Ah, okay. Aber das hatte ich jedenfalls, also diese Art von Biografie hat dich auf jeden Fall schon mal dazu prädestiniert, dass wir dich mal gerne in das Thema reinnehmen wollten. Und zwar, das Thema unseres heutigen Podcasts ist neue Songs versus altes Lied gut. Wir wollten da jetzt nicht das eine gegen das andere irgendwie ausspielen, aber dadurch, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt auch in deinem Lebenslauf, ich habe jetzt keinen wirklichen Lebenslauf von mir, aber so ein paar Daten, du bist ja sehr stark auch drin so in diesem Ding, sing dein Lied. Genau. Magst du da ein bisschen was drüber uns erzählen, was es so damit auf sich hat und, und wie du da so involviert bist?
2: Ja, Sing dein Lied ist eine Reihe, die Günther Hensler und Lukas Di vor 15 Jahren ins Leben gerufen haben. Das sind die zwei Erfinder von Feiert Jesus, die aber dann irgendwann nichts mehr mit Feiert Jesus zu tun hatten und haben dann Sing dein Lied angefangen. Okay. Nach zwei CDs war lange Zeit Pause. Dann habe ich den Günther kennengelernt und wir haben die Serie neu belegt und ich bin jetzt so der ausführende Produzent, der sich um die Serie kümmert und für den Günther Hensler dann CDs herstellt, sage ich jetzt mal. Genau.
1: Okay. Ich
2: darf natürlich auch mal einen Titel schreiben für, den, für die eine oder andere CD oder singe dann auch selber und das ist einfach eine schöne Zusammenarbeit und wir bringen so alle zwei Jahre Real CD
1: raus. Okay, und, und wer schreibt so die Songs für Sing dein Lied? Ich habe das mal, ähm, weil ich jetzt nicht so ganz in der, da in der Szene irgendwie drin bin, aber ich habe das so in der Peripherie mal mitbekommen, dass das auch unterschiedliche Songwriter sind, die da irgendwie drauf schreiben, oder?
2: Also man kann das... Wirklich vergleichen mit Feiert Jesus, wo auch auf jeder CD ganz verschiedene Leute schreiben und Super. singen. Und äh, die Leute ja, kommen aus ganz Deutschland. Äh, mit, ab, ab und zu ist es auch eine Übersetzung, die wir haben. Ja. Äh, und Genau, und es ist einfach bunt gemischt. Im Mittelpunkt steht die Gemeindetauglichkeit der ja. Songs. Also wir sind ganz stark drauf aus, dass wir versuchen, Lieder zu haben, die leicht zu singen sind und die die Gemeinde gerne und einfach singen kann. Darum Super.
0: Geht's.
3: Okay, das heißt, mittendrin sind wir schon dann, wenn es darum geht, neue Songs einzuführen. Denn es sind ja alles, wir reden jetzt mal von jeder Produktion von neuen Songs. Ne?
2: das sind meist... Oder neue Lieder drauf. Wir haben auch ab und zu ja. mal einen alten Choral äh, neu vertont oder mhm. es ist ein Lied, was es schon 20 Jahre gibt, was dann neu interpretiert wird. Also sowas kommt auch mal vor. Mhm. Okay. Aber mhm. überwiegend sind es neue oder unbekannte Songs, kann man mhm. sagen.
1: Okay.
3: Hast du ähm, oder inwiefern hast du in deiner Gemeinde mit diesem, es ist ja eine Spannung, von der wir reden, äh, neue Songs, alte Songs ich kenne kaum eine Gemeinde, wo das nicht irgendwie ein Thema ist oder war äh, die guten alten Lieder die neuen modernen Lieder jetzt könnte man noch weitere Ad Adjektive finden wie sie bezeichnet werden äh, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen ähm, wie, 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 gehst du, wie erlebst du dieses Spannungsfeld oder hast du es erlebt? ja logisch
2: ja, ich bin 95 zum Glauben gekommen und habe 97 die Gemeinde gegründet in Grünstadt So und war der Lobweisleiter von Anfang an. Ja, so. Super. Und was gab es damals für Liedgut? Du hattest entweder ein Gesangsbuch ja. oder du hattest Feiert Jesus, was ja. damals neu rauskam, ja. oder die Du bist Herr-Reihe. So, und viel mehr gab es nicht. Also speziell für Gemeinden, gab es fast gar nichts. Wir
1: hatten ja nicht mehr.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist ja
3: auch schon am Ende einer Entwicklung äh, beschrieben, also ein Einstieg. Davor. Natürlich gab es etwas vorher, das muss man jetzt sagen. Also um <lacht> ja, ja. Aber, einen falschen Eindruck zu finden. ja,
2: aber wir reden jetzt von modernem Liedgut. Ja. Also die Calvary Chapel ist ja die Gemeinde, die in den 70er Jahren mit diesem modernen Lobpreis an angefangen hat. Äh, aus der Jesus People Bewegung heraus, äh, der ja. Gründer von Vinyard war ursprünglich in der Carrie Chapel, ja. äh, der John Wimber, äh, und also Carrie Chapel ist praktisch die Urquelle der, der modernen Lobpreis-Anbetungsmusik, die wir heute kennen. Okay. So. Aber natürlich, als ich zum Glauben gekommen bin, waren die alle auf Englisch, die Songs. So, jetzt habe ich halt angefangen, Songs zu übersetzen, beziehungsweise die Lieder, die es bei Feier Jesus gab, die waren irgendwann auch ausgespielt. Wo ja. so habe ich dann angefangen eigene Songs zu schreiben für meine Gemeinde? Weil wir ja einfach mir haben Lieder gefehlt für Sonntagsmorgens.
1: Ja. Wir machen ja diesen Podcast für, für Praktiker. Das ist jetzt, wir wollen keine Diskussion aus dem akademischen Elfenbeinturm, Lobpreis im Wandel der Zeit im <lacht> 21. Jahrhundert und dann irgendwie ein schönes Fremdwort noch dabei mit möglichst vielen Silben, ähm, sondern wir wollen tatsächlich einen Podcast machen für Praktiker. Und, und das finde ich zum Beispiel, das wäre mal eine Frage, die mich wirklich mal interessiert, wie du das machst, der ja auch schon wirklich lange mit dabei ist. Nach welchem Kriterium, Wählst du Songs aus für sonntags für den Gottesdienst? Meine Frage geht, geht, hat ein bisschen den Hintergrund. Wir haben ja zum einen, haben wir als Lobpreisleiter, die wir sind, und als Musiker, die die Songs aussuchen, wissen wir, wenn wir das ein bisschen länger in unserer Gemeinde machen, was funktioniert in unserer Gemeinde? Ich singe den Song, dann geht es so. Ich singe den Song, dann machen die das. Und allen geht es hinterher gut. Alle sind irgendwie ein bisschen bewegt und beschwingt und das läuft dann irgendwie. Und dann kommt da manchmal auch der, der Mensch in uns durch und ich bin zum Beispiel vom Hause aus Pädagoge, der dann sagt irgendwie, ja, aber ich habe ja noch diesen Song und der ist super und den kennen die noch gar nicht oder vielleicht finden die den auch blöd und trotzdem nehme ich den. Mich würde mal interessieren, nach welchen Kriterien suchst du Sonntags Songs aus oder für Sonntag?
2: Ich habe dazu meine ganz eigene Meinung.
1: <lacht> ich hoffe.
2: Ich habe, ich habe mittlerweile eine Songsammlung von etwa 750 Liedern Okay. Und die sind alle zusammengekommen, weil es Lieder sind, mit denen ich selber in die Anbetung komme oder okay. selber Jesus lobreisen kann. So. Yeah. Das heißt, die, die Songs finde ich auf CDs, im Radio, wie auch immer, die fliegen mir halt so zu und irgendwann weiß ich, oh, es ist ein gutes Lied, das will ich selber spielen. So. Und wenn ich das entweder im Auto höre oder selber spiele und komme, damit in die Anbetung rein, das yeah. heißt... Die berührt mich, ich muss weinen, wenn ich das singe oder höre. Ja. und ich bin Jesus nah, dann weiß ich, hey, wenn ich selber in die Anbetung komme mit dem Lied, dann kann das auch mit der Gemeinde funktionieren. Okay. So, also das, ist das erste, der erste wichtige Grund, warum versuche ich ein Lied überhaupt einzuführen in der Gemeinde, ja. selber damit Lobpreisanbetung gefeiert habe. So. Dann wird er in der Gemeinde getestet, entweder die Leute reagieren genauso wie ich, dass sie sagen, oh, was ein schönes Lied und das hat mich so in die Gegenwart Gottes geführt. Ja. Oder ich merke, nee, das war bei dem Lied nur meine eigenes, mein eigenes Gefühl, ja. in der Gemeinde funktioniert das Lied halt nicht, dann wird es halt nicht mehr genommen. Aber meistens, die Erfahrung ist, dass 95 Prozent der Songs dann auch, automatisch in der Gemeinde funktionieren. Okay. Weil wenn ich selber in die Anbetung komme, ja. dann kann ich andere mitnehmen in die Anbetung ja. vor dem Thron Gottes.
1: Was ist für dich eine, eine, eine ermutigende Rückmeldung der Gemeindemitglieder wenn, auf, auf einen Song, den du neu einführst? Was, was, wo denkst du dann, okay, das ist für mich jetzt ein Indikator, das ist für mich jetzt eine, ein Gradmesser, wenn Schwester X oder Bruder Y irgendwie zu mir kommen oder äh, wenn, wenn irgendwie die Hälfte der, 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 der Leute irgendwie die Hände oben oder unten haben. Äh, wie, wie stellst du das bei dir so fest irgendwie? Was ist für dich so eine, so eine befriedigende Rückmeldung, wo du sagst irgendwie, ja, den Song, das probiere ich nochmal. Auch wenn er neu ist und die Hälfte <lacht> hat es noch nicht verstanden. Aber das machen wir nochmal.
2: Ja, also es reicht schon, wenn einer kommt und sagt, boah, dieses eine Lied, dieses neue Lied das ist wirklich klasse, das ist toll, äh, das ist gesalbt oder okay. äh, da habe ich weinen müssen oder oh, das, also es reicht oft schon eine Rückmeldung und so. Und du, du hast natürlich in den meisten Fällen nicht immer, dass alle Leute mitsingen direkt beim ersten Mal. Ja. So Das heißt, du musst einem Song auch eine Chance geben, zwei, drei Mal probieren. Irgendwann werden die Leute das lied kennen und mitsingen. Also ja. Nur, da, nur das äh, als äh, Faktor oder Ausschussfaktor zu sagen, die haben nicht mitgesungen beim ersten Mal, ist ein bisschen schwierig. Ne? Okay. Aber, aber es, kommt, es kommt auch manchmal eine negative Rückmeldung, dass jemand kommt und sagt, du, das, dann habe ich den Song vielleicht schon zwei, dreimal gespielt, dann kommen die und sagen, du, aber das eine Lied, das kann man aber ganz schlecht singen, oh, das ist ja so holprig oder das okay. ist so schwierig oder den Text versteht man nicht. Oder, also das hört man dann auch mal und dann muss man sich halt Gedanken machen, links am Lied oder am der Art, wie ich es interpretiere oder die Tonart oder was auch immer.
3: Meine Erfahrung ist, ein Lied will gesungen werden. Ähm, damit meine ich, äh, manchmal denkt man ja, also man kann ja faktische Gründe finden, warum dieses Lied zum Beispiel zu schwierig ist. Da ne? gibt es ja ganz viele Gründe. Es ist äh, zu viel Text, zu wenig Text, zu rhythmisch, zu langsam, zu schnell, sowas was weiß ich. Ja, zu dick, zu dünn. Ähm, und das sind wirklich nachvollziehbare Gründe. Mhm. Äh, <lacht> Und trotzdem wollen manche Lieder gesungen werden. Natürlich sind, haben die kein Eigenleben, aber die setzen sich trotzdem durch. Und, und wir haben alle die Erfahrung auch schon gemacht, äh, alle Lieder, die nach all diesen Kriterien, wo all diese Kriterien beachtet worden sind, äh, ja, werden vergessen. Das kann auch andere Gründe haben, aber wollen nicht gesungen werden. Oder mhm. Natürlich sind es immer Menschen, die Lieder singen wollen oder so. Aber was ich damit sagen will, ist, auch wenn ein Lied scheinbar zu schwierig, zu laut, zu dick zu dünn ist, irgendwas... Kann es sein, dass es sich durchsetzt? Also, es gibt, also all diese Regeln
1: taugen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Das, das führt uns tatsächlich interessant ähm, zu, so einem, zu, einem nächsten, zu so einem nächsten Themenkomplex, den wir, den wir gerne, wo ich sehr gespannt bin, wie du den irgendwie siehst, Markus. Ähm, ich habe in, in den letzten Jahren das wäre jetzt so meine Frage, stimmt meine Wahrnehmung, dass in den letzten Jahren weniger neue Songs in den Gemeinden angekommen sind, die überall gesungen werden? Ich, ich, ich mache mal ein Beispiel. In der Frühzeit, also ich habe auch so in der Mitte der 90er für mich angefangen, Lobpreismusik mit Leuten, vor Leuten zu machen. Und da gab es für Deutschland, gab es so drei, vier, ich sag mal, Brunnen, aus denen man sich bedienen konnte. So, ja. Das waren zum einen wie Albert Frey mit der Werkstatt, das war Lothar Kosse, das war ähm, Arne Kopfermann und vielleicht noch zwei, drei Menschen, denen ich jetzt ganz viel Unrecht tue, weil ich jetzt den Namen gerade nicht auf der Pfanne habe. So, aber es gab, es gab übersichtliche Ort, Orte, wo man sich irgendwie bedienen konnte, wenn die CDs rausgebracht hatten, oder auch zu Anfang feiert Jesus, so ich sag mal so die ersten. Zehn Staffeln, würde ich mal sagen, die hatten wirklich einen Impact. Da waren immer so ein, zwei Songs raus, wo, wenn ich dann in Deutschland mal hier und dort war und im Gottesdienst auch mal irgendwie war, dann merkte ich plötzlich, wow, die, die wurden gesungen. Ja. Ein tiefer Impact war zum Beispiel der Song damals von, von Lothar Kosse, Wunderbarer Hirt. Ja, genau. ich, ich hatte das Gefühl, der Song war gerade raus und das dauerte zwei, drei Monate. Dann wurde der im Norden wie im Süden, wie im Osten, wie Ruf im Westen. Gesungen aufgesogen und gespielt und runter. Und das hatte einen tiefen geistlichen musikalischen Impact. Ja. Und das sehe ich heute so nicht mehr.
3: Naja, die Entwicklung ging ja weiter. Ich sag mal, Anfang der 2000er kam ja diese kam ja eine wahnsinns an Liedern. Also alles, was aus Australien und Amerika kam, das ging ja halt da so richtig los. Also die haben vorher natürlich auch schon Lieder gemacht, aber diese Importe sind dann ja massiv angestiegen, korrigieren wir, ja. wenn das anders war. Doch, das war so. Also Hillsong, Vessel später oder so, und you name it, also all die Namen, die es da noch gibt. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen oder so. Aber das war ja eine wirkliche Schwemme, wo man dann, also wirklich,
1: also wer da noch hinterher kam, der hatte wirklich nichts anderes zu tun. Ja. Genau, das, es wurde differenzierter, es wurde, äh, das, das Angebot wurde dann größer, durch YouTube wurde es auch leichter erreichbarer, glaube ich. So, und jetzt ist so, das ist jetzt nun meine Frage, ist das tatsächlich so? Äh, haben wir eine Inflation und deswegen kommt das so wenig an? Ähm, oder ist es so, dass wir sagen, hey, wir haben einfach äh, auch so, das Gemeinderepertoire ist so gesättigt durch Songs, dass dann neue Songs gar nicht mehr so aufgesogen werden oder eingesogen werden. Ähm, weil ich weiß, der letzte Impact, den ich so wahrgenommen hatte, war der, der Song, ich glaube, er ist von Juri, Mutig komme ich vor dem Thron. Ja. So, da, das war so ein Song, wo ich auch das Gefühl hatte, wow, der wurde auch rauf und runter gespielt. Ähm, aber das ist deutlich seltener geworden. Oder wie siehst du das? Das jetzt, war jetzt ein langer Anlauf für die Frage, Jetzt, aber du, aber du weißt, was ich meine. Wie, also ich, ich sehe es genauso wie
2: du äh, und denke auch, die Gründe zu vermuten oder zu wissen. Siehst du, da äh, haben wir doch den Richtigen gefragt. Also beim, beim wunderbaren Hirt äh, ist für mich die Erklärung, dass der Song auf die Feier Jesus draufgekommen ist damals. Ja. Und diese Reihe, wie du sagst, einer der wenigen Brunnen war für alle Lobpreisleiter damals, ja. vor 20 Jahren. Jeder hat es gekauft, jeder hat die Notenbücher gehabt und jeder ja. hat da reingeschaut. So, äh, es gab damals, wie du vorhin gesagt hast, fünf Köpfe, die äh, Gemeindemieder geschrieben haben, ja. die für uns als freie Gemeinden oder ja, charismatische Gemeinden interessant waren. Also, ja weg, also ich bewusst Pop-Songs für die Kirche. So. Ja. Und, und die, hat, die Namen hast du ja schon gesagt vorhin und äh, heute haben wir keine fünf Autoren, sondern vielleicht 200 Autoren. Ja. Und heute hast du nicht nur die Feier-Jesus-Reihe, sondern es gibt viel, viel mehr. Es gibt mehr Liederbücher, es gibt ja. mehr CD-Reihen, es gibt mehr Autoren, mehr, einfach mehr Sachen, mehr Lieder. Also das heißt, äh, wo vorher nur zwei, drei kleine Quellen alles bedient haben, ja. war, ist natürlich die Wahrnehmung richtig, dass du den wunderbaren Hirt in jeder Gemeinde gehört und gespielt hast. Ja. So, und diese, diese Verbreitung hat heute, feiert Jesus leider nicht mehr. So, ja. Das heißt, die Auflagenzahlen sind reduziert, CD-Verkäufe sind sowieso reduziert. Ja. Die Leute haben äh, ihre, ihre Hörgewohnheiten total umgestellt, das heißt, heute wird gestreamt, auf YouTube geguckt, wie auch immer. Aber ja. immer so klassisch wie früher, es wird die Feier-Jesus-CD gekauft und, und angehört und, und geguckt, welches Lied davon äh, zu nehmen ist. Also ja. das ist einer der Gründe. Und, das, und die Lobpreisleiter haben natürlich auch ihre Hörgewohnheiten verändert und diese Kaufgewohnheiten verändert. Und ich denke, dass das eine, eine der Erklärungen ist, warum äh, in vielen Gemeinden heute ja anderes Liedgut zu finden ist, weil der Lobpreisleiter halt äh, keine Feierdienste, die er mehr kauft, sondern halt ja. eben was anderes das sich holt oder sich verdient.
1: Ne? Ja. Wie willst du das sehen? Ähm, würdest du das so wahrnehmen, dass du sagen würdest, wir werden im Moment eigentlich so geprägt, wenn man sich guckt, also wo man guckt, habe ich das Gefühl, die Hälfte ist so deutsches Zeug was von deutschen Lobpreisleitern kommt und der Rest ist so Bethel, Hillsong, ähm, was gibt es noch? Elevation. Elevation äh, Upper Room. Instance, so. Ähm, Jesus Culture. Was, macht, was hat das für dich für einen Eindruck oder was hat das für dich für einen Einfluss? Auch so die deutsche Szene, die selber auch Lobpreissongs schreibt. Was, 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 würdest du da irgendwie sehen? Ähm, sind die mehr von den, von den Amis geprägt? Oder nimmst du immer mehr? Weil das wäre ja eigentlich eine logische Folge. Seitdem wir jetzt so, ich glaube, sagen können, so seit knapp 25 Jahren sind wir ja, haben wir vielleicht auch in Deutschland sowas wie eine eigenständige Lobpreiskultur. Hat die sich entwickelt? Hat die sich weiterentwickelt? Oder hat die sich erstmal nur in die Breite entwickelt?
2: Also auf jeden Fall hat sich die Lobpreiskultur in Deutschland äh, nach vorne entwickelt, äh, in allen Richtungen. Also richtig. das ist ja kein Vergleich zu dem, was es vor 20, 25 Jahren gab. Wir haben ja. heute Autoren, die bewusst für Gemeinde schreiben, also nicht nur die fünf, sondern ja. die mehrere hundert <lacht> ja. für Gemeinde schreiben. Wir haben heute die Situation und da. Sagen wir mal, ich will jetzt da nicht mit angeben, aber ich war, einer Mach denen, ich. <lacht> ich war einer von denen, der lange mit SCM und Gerd äh, im Clinch war und denen und die genervt habe ja. und habe gesagt: Lasst uns doch ein Camp machen, wo die Autoren sich treffen und gemeinsam Lieder schreiben, ja. weil das international schon ganz lange gemacht wurde. Chris Tomlin hat mit Matt Redman geschrieben ja. und die Hillsongs-Lieder entstehen im Team. Und, ja. und hat, vor zehn Jahren ungefähr war das. Die, die Chefs von SCM und Gerd, also die Labelchefs, gefragt, warum macht ihr das nicht? Warum gibt es in Deutschland kein Songwriting-Camp, wo die Autoren sich treffen, um gemeinsam Lieder für die Gemeinde zu schreiben?
1: Ja.
2: Und die Antwort war damals, ja, das wollen unsere Autoren nicht. Die wollen für sich selber schreiben, die wollen ihre Songs für ihre Tournee machen, ihre Singer-Songwriter-Sachen, aber für, für sowas haben die keine Lust und kein Interesse, weil es dann immer Hickhack gibt, mit wer ist da der Wer hat es nicht geschrieben, wie ist die okay. Aufgabe und, ja. und so weiter. So. Ja. Und da habe ich ja. gesagt, das ist doch Quatsch. Also, äh, Lasst uns doch mal das äh, umgehen und versuchen. So. Und irgendwann hat SCM es hingekriegt und hat dann ein Autorencamp gemacht und seitdem treffen sich in Deutschland Leute, um gemeinsam Lieder für die Gemeinde zu schreiben. Und das ist eine tolle Entwicklung und da sind auch ganz viele tolle Lieder entstanden.
3: Schon ja. in der genau, also äh, wollte ich gerade sagen, es hat mit Sicherheit nicht an den Autoren gelegen, da bin ich mir sehr sicher. Ich will jetzt keinen was Übles oder so, aber äh, soweit wir sie kennengelernt haben, waren die Autoren nicht
1: das Problem. Zu keiner Zeit. Aber wir wollen jetzt natürlich kein Verlagsbashing machen. Äh, so. okay. das, das ist ja immer, immer, immer auch, auch sehr beliebt. Aber, muss ich, aber da regt sich gerade mit, da muss ich einfach jetzt mal rein. das kann man <lacht> also. nee. Also was ich wahrnehme ist und das, was ich super finde, ist, dass ähm, ich eine ganz starke Regionalisierung auch feststelle. Ich, ich merke, es gibt äh, manche Songs, die für eine Region irgendwie sind. Also die innerhalb einer Re Region, weil die von einem Lobpreisleiter geschrieben wurde aus einer Gemeinde, die vielleicht eine etwas größere Wirkung in die in die Umgebung irgendwie haben. Und da sind plötzlich dann manchmal so eigene Songs, die die so ein eigenes Leben haben. Und das, das Leben reicht dann bis zur Grenze <lacht> dessen, was man so gerne isst oder trinkt. Und danach hat das dann erstmal nicht so unbedingt so die Relevanz. Was aber für mich im Umkehrschluss zeigt, es gibt eine lebendige Szene, die tatsächlich auch eine eigene Identität hat, also die auch tatsächlich eigene Songs für die Leute vor Ort schreibt. Und das finde ich super, weil das, finde ich, nochmal eine ganz andere Relevanz schafft und nochmal eine ganz andere Identifikation. Gott macht doch an jedem Ort was Spezielles, davon bin
3: ich überzeugt. Also ja. schon in jeder Nachbargemeinde oder so, ist es wissen wir ja so, es fühlt sich ein bisschen anders an, wenn ich schon mal da war oder so. Es ist was anderes. Und dann ist es nur logisch, wenn da auch andere Songs bei rauskommen. Ja.
2: Ganz tolles Thema, Stefan. Ich war vor einer Woche auf einem Seminar in Heubach, also habe mit meinem Gitarristen, dem Peter Seiler, haben wir dort ein Lobweiskonzert konzert gespielt und vorher samstags den Teams ein Seminar gegeben. Ja. Und am Ende des Seminars habe ich die Leute motiviert und habe gesagt, hey, wenn ihr seid echt gute Musiker, aber probiert doch mal eigene Songs zu schreiben, die ja. hier in eurer Gemeinde Platz finden, weil die Menschen hier werden es lieben. Die werden ja. es lieben, wenn ihr für die einen Song schreibt, dann, dann, das, dann habt ihr eure eigene Identität hier in der Gemeinde in einem Lied verwurstelt und, und verpackt. Ja. Und, äh, und eventuell geht der Song dann auch raus an andere Gemeinden. Aber ja. Das ist, ist eine ganz tolle, wichtige Sache, die man versuchen
1: sollte. Und da waren die wie, okay. Also, ja, das das ja geht? Auch. Das darf man? Das ist erlaubt? Ja, ja. Ich, also mir geht das ähnlich. Also auf den Seminaren, die ich dann gebe, versuche ich eigentlich genau das Gleiche. Witzig, also weil, und das ist jetzt nicht abgesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, ich mache den Leuten auch mal Mut, dass ich sage, schreibt das und schreibt, habt doch den Mut, ruhig für eure Region zu schreiben dass ihr auch vielleicht manchmal ähm, Sachen mit reinnehmt, irgendwie, die das Land beschreiben und, und die, die, die Ortschaft beschreiben, wo du bist irgendwie. Und, und, und wenn das Wort einfach mal so auftaucht, jetzt, jetzt äh, ist das eh vielleicht jetzt gerade eine gesellschaftliche Strömung, dass man vieles gerade regionalisiert und stolz oder ne, ne, ja, ein Empfinden, wenn man das Wort stolz nicht gerne hört, aber ein Empfinden für die Region gerade hochhält und entwickelt, wo man herkommt. So. Aber ich finde das gerade im Bereich Lopas auch nochmal wirklich sehr charmant, dass, dass man da immer mehr Leute auch zu, ja, inspirieren kann, dort irgendwie auch tätig zu werden und, und Songs zu schreiben. Aber, und das nochmal jetzt wie beim Ursprung der Frage, aber es ist halt dann nicht mehr so wie vor vielleicht noch 20 oder vielleicht noch vor 10 Jahren. Es gehen dann nicht mehr so die Songs in der Menge viral und durch alle Gemeinden die, äh, wie, wie es noch vor, vor, vor 10, 15 Jahren war. Da hatte ich das Gefühl, du konntest eigentlich so ab einer gewissen Gemeindegröße, konntest du eigentlich fast egal wohin gehen und du konntest von den Songs, konntest du in der Regel 80% aus dem Stand mitsingen, weil du sie kanntest. Weil es auch deine Songs irgendwie waren. Und da merke ich, das, das hat sich schon verändert über die Jahre. Mhm. Mhm.
3: Was ja auch einen Einfluss hatte, das darf man ja nicht verschweigen, ist ja auch die musikalische Gestaltung. Jetzt haben wir mal nur über den nackten Song an sich geredet. Ja. Aber die Entwicklung, über die wir gesprochen haben, war ja auch eine. Also du hast vorhin angefangen so in den 70er Jahren oder so, und da klang das ja alles noch sehr, ich nenne das mal folkloristisch. Ja. ja, Also ich will jetzt nicht, also das ist eine Hafe, war glaube ich auch manchmal dabei oder so, also ich denke so an Jugend mit einer Mission, das gute Land oder so und das, äh, ich, ich sehe so gebartigte Röcke, die da schwingen, so vor meinem im geistigen Auge, vor dem Lagerfeuer so, und dementsprechend war die Musik auch. Oh. ich ja so einen sarkastischen Unterton? <lacht> dann wurde es in den 80ern, nein, ich, fand, ich, das ich gut, fand das
1: stand hier sehr gut. <lacht> ich war
3: damals <lacht> noch nicht so weit, aber egal. Hey, Christus wirkt auch in Und hier. dann in den 80er Jahren, äh, durch die, du hast den Namen John Wimber gesagt, also da kam es mir so aus dieser West Coast-Ecke und so. Dann wurde es schon so ein bisschen Country-Resker so. Und das hatte auch einen gewissen Impact auf die Songs, die geschrieben worden sind. Glaube mhm. ich jedenfalls. Ähm, der, der nächste große Impact dann, ich sag mal, in den 90er Jahren hier war dass es dann ein bisschen rockiger werden durfte, rock oder so. Vorher war Kirchenmusik oder geistliche Musik war so auch immer noch ein bisschen altbacken, sage ich jetzt mal vorsichtig. Sakropop. Sag ja, er Ja, ja, ja. Also die, die Gitarren wurden ein bisschen angezerrter man durfte äh, ne? es langsam Also ja. Freund Lothar Kosse durfte auch mal ein bisschen aufdrehen und so und das hat auch vielen Leuten gefallen einfach, was wiederum auch, also man singt, man singt dann auch anders, also das hat einen Einfluss, ja, ja, ja. also wie die Songs klingen, so dann, dann der nächste große war diese Wall of Sound, so nenne ich es mal, Anfang der 2000er, Hildsong, diese Juturesken Gitarrenwände uh, you name it, also orchestraler nennen es, können wir tausend Attribute finden ähm, kritisch muss man natürlich anmerken, ist das auch immer das Gleiche seitdem? Könnte man so sagen. Also das, haben, das wurde ja unendlich oft kopiert und ja. man erkennt sofort, es gibt bestimmte Standard-Sounds, die erkennst du sofort wieder. Ja. Die besagten Gitarrenchöre, Pads und, und so. Äh, wo ist so der, der kulturelle da ist ein kultureller Abriss auch jedes Mal. Also, eigentlich macht doch auch jede Generation so ihr Ding. Jetzt mache ich wieder eine lange Vorrede. Ne? Sorry, ich versuche es jetzt zum Ende zu bringen. Also, als wir das damals gemacht haben, da, da haben sich die alten Leute beschwert. Zu Recht oder zu Unrecht, hat ich mal dahingestellt. Ich habe heute nichts zu beschweren. Wo ist die. Wo ist das denn Neue, das Neue? Also heute. Also Ach, du meinst, wir sind Leute, jetzt alte Leute. Ja, Ach so. durchaus, kann man das so sehen. Ja, ne? ich, ich finde, du sprichst eigentlich jetzt gerade für jetzt dich selber. Mir, ja. Eigentlich wäre es jetzt an mir, mich aufzuregen, äh, dass man so doch keine Kirchenmusik machen kann. So, das <lacht> möchte ich gerne, aber ich kann es nicht. Ich habe keinen Widerhaken. <lacht> ja, okay. Steht
2: ja mein Problem. Das dauert noch fünf bis zehn Jahre. Dann sind wir die alte Generation. Dann kommen neue, die dann 20, 30 sind und machen dann, Ich hoffe. Es. keine Ahnung, Dance oder sonst was, Hip-Hop. Das, das,
3: ist, dann nee, schon, das ist dann schon altbacken, also Dance und Hip-Hop. Also hoffe ich jedenfalls.
1: Ich habe mich heute mal in, in Vorbereitung auf, auf unser, auf unser äh, Meeting heute, habe ich mich mal mit einem jungen Menschen unterhalten. 20 mhm. Jahre. Und ich habe ich hab sie mal gefragt, hey, ähm, wo würdest du sagen, da du meine Art von Lobpreiskultur kennst und ich auch ein Stück weit deine Art von Lobpreiskultur kennst, wo sind die, die größten Unterschiede? Und was ich interessant finde, ist, dass die, der, der Schwerpunkt, das war jetzt ein 20-jähriger Mensch, dass die tatsächlich den Schwerpunkt, und dann hab, da habe ich kurz nochmal so was für mich reflektiert, mm -hmm, die legt den gar nicht auf die Musik. Ah, scary. Sondern die sagte, äh, der Schwerpunkt, was mir eigentlich am wichtigsten ist, ist eigentlich tatsächlich eine, eine Verkündigung, die tatsächlich möglichst vieles mit einschließt und, und eine Relevanz hat für meinen Alltag. Ja. Und die hat den fast den originalen Satz gesagt, welche Lieder gespielt werden, ist eigentlich egal. Und da habe ich echt gezuckt. Weil ich weiß, für uns damals vor 20, 25 Jahren war das war das ja auch ein kultureller Bruch. Wir haben ja wirklich andere Songs gespielt. Wir haben ja wirklich auch durch die Art dann anders gespielt. Ja, aber, und,
2: aber Stefan, guck mal, vor 30, 35 Jahren, weil der Norbert es vorhin gesagt hat, heute wird alles kopiert und jeder ja. klingt gleich. Ja. Vor 35 Jahren gab es nichts anderes als eine Kirchenorgel Yo. oder vielleicht noch eine Nylon-Gitarre. So. Uh. Und, und dann war es das aber auch schon. Das heißt, jede Kirche hat gleich geklungen. Ja. Überall war der Orgelsound so. Ja. Und wenn heute alles nach Band, äh, Klavier, Gitarre klingt, finde ja. ich ist das gar nicht schlimm, weil es dann eher zeitgemäßer ist so. Ja. Und damals waren es Lieder 300 Jahre alt oder 100 ja. Jahre alt oder ja. so. Und, äh, äh, also das ist einfach ein Quantensprung gewesen, der in den 80ern angefangen hat. Äh. Und ich muss dazu auch noch sagen, meine Tochter ist selber in der Lobpreisleitung, die ist äh, 26 mit ja. meinem Schwiegersohn zusammen und die spielen die gleichen Songs, wie ich auch spiele. Also ja. das ist keine Generationenfrage. Nee sondern man kann sagen, das, was wir heute machen, ist so zeitgemäß, dass es alle Altersklassen abdeckt und von jung bis alt gemocht wird. So, und vielleicht kommt es in ein paar Jahren irgendwann wieder die Wende, dass ja. dann jemand kommt und sagt, so, das reicht jetzt, das haben wir jetzt 50 Jahre gemacht, jetzt brauchen wir mal andere Instrumente, andere Art von Songs, keine Ahnung. Aber im Moment sehe ich das Problem nicht so.
1: Und ich glaube, das ist das. das ist eines der größten Vermächtnisse, wenn man das jetzt schon sogar so, so beschreiben will oder so. Aber ich finde, das ist so das, was so Onkel Lothar, Onkel Albert und Konsorten, was die angestoßen haben, ist eine, eine Popularisierung von, von Musik und ein, ein, ein Wegbringen von was du schon schon beschrieben hast. Vorher war dann ja die Musik war ja ein 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 besonderes Spezialistentum. Das konnte nur einer oder zwei in der Gemeinde diejenigen, die die Orgel oder das Klavier nun mal bedienten und das war's. Und wir haben ja jetzt, äh, äh, wir haben ja jetzt in vielen Gemeinden den Standard, dass du mehrere Teams hast, dass die unterschiedliche Instrumente spielen, dass die, dass die Technik hast, die das auch darstellbar machen können und ähm, wo du dann einfach merkst, okay, wir haben jetzt nicht nur so einen Spezialisten, du, Musik ist nicht mehr nur noch so ein ähm, Nadelöhr, sondern tatsächlich eine breite Betätigungswelle, wo ich Anteil haben kann an Gottesdienst und das macht es für mich, was so diese Anschlussfähigkeit und dieses Mitmachen können finde ich, es ein echtes Vermächtnis, dass dieser Kulturchange, der dadurch kam, in den Gemeinden dazu geführt hat, dass tatsächlich, und das glaube ich auch mittlerweile, das ist fast, und da sind wir fast, kommen wir jetzt zum Ende, dass es heutzutage, glaube ich, fast egal ist, ob altes Lied gut oder neues Lied gut, aber dadurch, dass es durch Band und durch eine zeitgemäße, ich sag mal, Erreichbarkeit dargeboten wird, ja. dass das ein echter Gamechanger ist und das macht dann auch wieder diese Art von Musik, glaube ich, relevant.
2: Und genau das hat mir auch die Augen geöffnet für die alten Lieder. Also als Feier Jesus vor 15 Jahren das erste Mal Lobe den Herrn, glaube ich, neu aufgenommen hatte. Ja. Oder war es großer, oh, großer, beloblich, ich weiß nicht mehr genau. Also ich meine, Lobe ich den Herrn. Da war es für mich, was, ein 300 Jahre altes Lied so <lacht> zu spielen? Das ist ja cool, das mache ich auch. Ja. So, dann habe ich angefangen, alte choräle bei mir in die Kompresszeit mit einzubauen ja. und die einfach versucht, modern zu interpretieren. Und, ja. und die Leute lieben das, weil es ist ein bekanntes Lied, was sie kennen aus ihrer Kindheit, aus ihrer Kirche, wo sie vorher waren. Und es und ist einfach schön, auch mal wirklich so einen alten Song mit in den Ablauf einzubauen und drin zu haben.
3: Muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln gerade, ich komme aus der anderen Richtung, ich bin ja in der Landeskirche und ich bin der, der die, äh, nein, das stimmt nicht, ich will sie nicht verdrängen, die
1: alten Lieder, natürlich will ich das nicht, ich liebe sie
3: auch oder so. Aber du weißt schon, Image, dass
1: deine Gemeinde Leute zuhören Mein könnten. Image,
3: ich korrigiere es ja gerade, <lacht> mein Image war genau das, nämlich, dass ich der bin, der Böse, der das... Ja, nicht bei jedem und nicht, bei, aber so das ist äh, und und wenn du in Landeskirche oder in, 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 in diesen Kreisen gesagt hast, also wenn du dich irgendwo anders vorgestellt hast, ich mache Lobpreismusik, dann war das ungefähr in der Zeit gleich bedeutend mit äh, ich esse kleine Kinder auch. <lacht> also du wurdest ganz schön schräg angeguckt äh, in der Landeskirche. Äh, ja. Ja, so, ne? Nicht überall, aber in manchen Kreisen so. Ja. Ja? Und das hat sich, ne, hat sich gelegt. Alles gut, ich darf das jetzt sagen und so. Und ich muss das auch nicht mehr erklären, weil auch da ist es angekommen. Und so. Also ich will sagen, ich hatte jetzt nicht das Problem, dass auch, dass ich auch die äh, wiederentdeckt habe, sondern es gab so ein, na, es war auch ein Gegeneinander oder so. Ja? Alte Kultur versus neue Kultur, die alte war schon da, noch da, die die neue war schon da. Und jetzt sollte das nicht einfach verdrängt werden so hoppla, jetzt komme ich, mach mal Platz hier, mhm. sondern äh, wie kann ein
1: Miteinander gelingen von Alt und Neu? Ja. Das war schon immer ein Thema. Wobei auch hier finde ich, also und jetzt kann ich jetzt nur sprechen für die Evangelische Kirche von Westfalen, das ist so das, wo ich so meinen Bezugspunkt irgendwie habe. Ähm, ich habe hab von 2001 bis 2014 war ich Jugendreferent in der Evangelischen Kirche von Westfalen und als ich anfing, war wirklich Worship und Lobpreis. Wenn man das so mal unter Kirchenmusikern, das, das Wort fallen ließ, wussten die nicht, was meint ihr? Was ist denn das? Ja. Was, ne? Ist das irgendwie, ist das eine Band? Und, und mittlerweile, ähm, merke ich, wie, wie auch Landeskirche sich gerade hier in Westfalen ganz so rührend eigentlich darum bemüht, auch so die Kirchenmusiker äh, ähm, erstmal überhaupt musikalisch in Witten äh, auszubilden und wie Lobpreis und Anbetung ein ganz wichtiger Teil ist. Und das finde ich zum Beispiel auch, das dass, dass macht mich, was die, was die Entwicklung angeht, auch gerade hier in Deutschland, das stimmt mich total. Optimistisch, dass da noch ganz viel kommen wird, auch an, an eigener Kultur, an eigenen Songs, äh, an, an ganz viel an Entwicklung, weil das nicht mehr so eine Art Spezialistentum ist. Worship und, und Anbetung ist nicht mehr so nur noch so eine Nerd-Ecke von so den ganz Frommen, sondern ja. ist tatsächlich eine, eine Form von christlicher Alltagskultur geworden. Irgendwas ja. so, so bei uns. Aber wahrscheinlich, bis bei euch wird es wahrscheinlich nicht großartig anders sein, oder? Oder wie, wie empfindet ihr das bei euch?
2: Ja, also ich bin ja in einer Freikirche. <lacht> und äh, äh, kenne, ich, war so ich komme aus katholischem Haus äh, und in der katholischen Kirche war halt zu meiner Zeit nur Orgelmusik und, und alte ja. Prole gespielt worden. Und ich sehe es aber auch, wie du, dass äh, die Kirchen vor ein paar Jahren angefangen haben zu überlegen, warum laufen uns die Leute weg. So, Es gibt verschiedene Gründe, äh, brauchen wir jetzt, das ist ja heute hier nicht das Thema, aber eins der Themen, warum die Leute weglaufen, war die Musik. Ja. So. Weil viele sagen, oh, das komische Gedudel da mit der Orgel, das kann ich mir nicht anhören. So, und äh, dann, das, das war einer der Gründe, dass die Landeskirche, Evangelische Kirche, katholische Kirche irgendwann angefangen hat, sich zu öffnen und zu gucken, was gibt es an moderner Kirchenmusik und das, ach ja, das heißt, Worship, Lobpreisanbetung sollten wir auch mal machen, sollten wir auch mal tun. Ja. So in den äh, CVJMs oder so äh, in den Vorbereitungskursen für Präparanten, äh, äh, ja. und um den ganz, um die Jugend kannte das ja schon. Also dort wurde das ja alles schon vor vielen Jahren gemacht. Ja. Die Freier-Jesus-Reihe war auch in der evangelischen Kirche bekannt, ja. Ja, in, in Jugendkreisen, so am
1: Lagerfeuer. Oder, ne, Jawohl, oder am, haben wir viel gemacht, <lacht> <lacht> Aber haben wir viel verbrannt. Aber im, aber im Gottesdienst
2: <lacht> hat es nie stattgefunden.
1: Ja. Und mhm. Da
2: sind die Pfarrer, denke ich, mittlerweile offener zu sagen, also in meiner katholischen Kirche hier vor Ort gibt es jetzt, seit neuestem, weil eine neue Referentin da ist, gibt es Lobpreisabende in der katholischen Kirche, einmal im Monat.
3: Plus, dass man natürlich auch entdeckt hat, es, geht, es wird ja immer hervorgehoben, der Sound, die Musik, die, 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 also das, die Zeit, in der das geschrieben wurde, also die, die Zeitgemäßigkeit wird wie sagt man das? Heißt das Wort zeitgemäßig? Nein, wie, wie nennt man das? Ähm, egal. Also ihr wisst was ich meine. Die modernität wird dem hervorgehoben. Aber man hat ja nebenbei auch entdeckt, dass, du hast es schon mal so anklingen lassen, dass das ja auch eine Musik äh, war, die von Laien gespielt werden konnte. Also mhm. von äh, Leuten, die sowieso schon in der Kirche da waren, die jetzt rudimentäre Grundkenntnisse hatten, dass das nicht nur Vorteile hat, weiß ich auch aber das ist natürlich eine Einbindung, die hast du auch mit äh, althergebrachter Kirchenmusik nicht, da brauchst du auf jeden Fall eine Ausbildung, eine ja. Minima, also äh, sonst geht gar nichts ja. und es funkt, funktioniert mit einem, mit einer Person oder so, während du hier immer so Teams brauchst, also das ist natürlich auch eine Form, wie du Gemeinde zusammenbinden kannst, Gruppen formieren sich, da entsteht eine neue äh, Szene innerhalb der Gemeinde oder so, was die Gemeindearbeit als solches nochmal bläht, unabhängig davon, was du spielst oder wie du es spielst oder so und ob das ja. gut oder schlecht ist, aber äh, so wie es Chöre schon immer gab, auch da war das in Maße eine, eine Laienbewegung ähm, mit vielen Leuten, die, die aktiv sich äh,
1: Gemeinde mitgestaltet haben und so und jetzt eben halt auch. Lieber Markus, vielen lieben Dank für Deine ja. Zeit irgendwie. Ich habe ähm, noch einen Schluss. Ich glaube, das schließt, das schließt ganz gut zusammen. Ich ja. wollte das gerade machen. Du auch? Ja. Wir haben wir dann, ein... werfen mal machen wir mal Schnick Schnack Schnuck oder so. Okay, wenn man ja, Schnick Schnack Schnuck, liebe Zuhörer, ich, 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 ohne Brunnen.
3: <lacht> Pass auf, ich habe ein Bibelfers, ganz schnell. Oh, Bibelvers. jetzt kommst du mit dem Bibelvers. Ja, was soll los. ich jetzt sagen,
1: was du gegen soll ich jetzt sagen, was was gegen einen <lacht> Bibelvers? Das ist aber auch so ein frommes Totschlagsargument. Soll ich jetzt sagen, der Herr hat mir aber gerade gesagt? Das gäbe da vielleicht so drüber, wenn du meinst, dass das ginge, ja? Oh, meinst ja, du so ein theologisches wirklich, Schnickschnack? -Schnuckern. Jetzt hör doch mal zu. Ja, bitte.
3: Pass auf, Jesus hat sich nämlich diesem Thema auch mal angenommen. Ich finde den, den Bachial gut, diesen Vers. Er, er fragt äh, seine Jünger, die fundamentale Frage: Habt ihr das alles verstanden? Nach dem, was, was er vorher so gesagt hatte. Und was haben sie gesagt? Ja. <lacht> Ich glaube ihm kein Wort, erwidert. Sie hier. So, und dann, deswegen hat er noch was zugefügt, weil er hat es geahnt. Er hatte nämlich gesagt: jeder Schriftgelehrte, jetzt sage ich mal, Klammer auf Lobpreisleiter, Klammer zu, der zu Gottes himmlischen Reich gehört und das, was er darüber gelernt hat, weitergibt, was wir hier tun, ist wie ein Hausherr, der aus seiner Vorratskammer ja. Neues und Altes hervorholt. Das finde ich phänomenal. Also, schön, die Mischung ja. macht's. Ja. Es geht, wissen wir natürlich schon lange, es geht weder. Es um, geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht wie immer um die gute Mischung. Und ich stelle mir vor, wirklich so ein, so, ein, so ein Hausvater und der hat einen Vorratskeller, der hat so eine gewissen Charme durch eine gewisse Unordnung, aber auch natürlich er durchschaut er das System jederzeit und weiß, wo was ist. Und wenn er das braucht, zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Anlass, genau. für bestimmte Leute, dann weiß er, wo das Licht, dann holt er es hervor, dieses Lied. Und... Bam, da ist es. Und dann steht es da wieder eins und du denkst, wow.
2: Und es dient der Gemeinde.
3: Und es dient der Gemeinde. Das ist, da sind wir in der Mitte, genau. Das ist auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Es dient nicht den Lobpreisleiter, es dient der Gemeinde. Welche Überraschung, ja.
1: <lacht> für, uns, für uns restlichen dummen Menschen dieser Welt, wo steht dein Bibelvers? Matthäus 13,51. Perfekt. Ich würde immer noch sagen, mein, mein Schlusswort wäre jetzt besser gewesen, aber wir lassen das Gut. mal so stehen. Du kannst es jetzt noch sagen und ich schneide es dann hinterher raus. Wie immer. <lacht> <lacht> Markus, lieben, herzlichen Dank. Bitte gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Bitte Dank, noch. dass du dich für uns beide, Kaspars irgendwie so gerade Zeit genommen hast und, ähm, und ähm, ja, und ich hoffe, dass wir uns tatsächlich bald auch mal wieder auch mal persönlich sehen, mein Lieber. Ja, ja. Auf Danke. bald.
2: Ja, Ciao, tschüss.
1: Die zehn super klugen Fragen für den Gast. Lieber Markus, wir machen das mit jedem und jeder, dass wir zehn Fragen stellen, wo du versuchst eine kurze Antwort drauf ja. zu finden. Das kann manchmal vielleicht ein Wort sein. Wir erlauben dir auch einen Satz mit zwei Kommas und einem Semikolon. Aber äh, tatsächlich äh, versuch da nicht irgendwie ganz das lang zu machen, sondern relativ kurz, okay. weil dann haben die Leute nochmal eine Chance, dich nochmal so kennenzulernen. Und das ist natürlich auch nett, wenn man dann so unsere anderen Gäste ja. äh, dann einfach mal so hat, dass man das auch vielleicht mal ein bisschen vergleichen kann.
2: Okay.
1: Zehn Fragen. Nummer eins. Was ist dein Lieblingswort? Lobpreis. Überraschung.
2: Keine <lacht> Okay.
3: Frage Nummer zwei. Was ist dein Hasswort?
2: Mein, mein was?
3: Hasswort oder was du nicht magst?
2: Gendern.
1: Was motiviert dich?
2: Oh. Äh. Das, was soll ich dazu sagen? Das ist ja, was motiviert mich? Die Freude, dass ich am Leben sein darf.
3: <lacht> was motiviert dich überhaupt nicht?
1: Äh, Zwänge. Welches Geräusch liebst du? Musik im Allgemeinen.
3: Du ahnst, was jetzt kommt. Ne? Welches Geräusch hast du?
2: Ähm, quietschen. In jeder Form.
1: Obwohl du jedenfalls in den Begegnungen, die wir beide hatten, immer für mich ein sehr authentischer und sehr glaubhafter Christ bist. Trotzdem, was ist dein Lieblingsschimpfwort?
2: Äh, Affenarsch. <lacht>
3: <lacht> Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen?
2: Musiker zu sein, weil ich bin Fliesenlegermeister und mache Musik nur nebenbei. Und da wäre dann, wenn ich die Wahl hätte, Musik. Die okay. Seite.
1: Auch das ist wieder relativ erwartbar, was als nächstes kommt. Welchen Beruf würdest du nicht gerne nachgehen? Oh, Fleischverarbeitung. <lacht> Ja, da haben wir hier bei uns in Ostwestfalen hier mit Tönnies in Gütersloh eine Riesenschlachterei. Kennt seitdem jeder. Zehntens, das wird jetzt
3: wirklich hart. Was würdest du von Gott gerne hören, wenn du an der Himmelspforte ankommst?
2: Boah, das weiß ich. Gut gemacht, mein treuer Knecht.
1: Wow, nice. Well done. Markus, vielen lieben Dank.
2: Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
3: Wir haben noch einen kleinen Bonus für euch und äh, nein, der Markus vielmehr hat einen kleinen Bonus für euch und zwar ein Lied von ihm. Das könnt ihr euch jetzt hier anhören. Singt dem Herrn ein neues Lied. Viel Spaß damit.
0: So groß ist der Herr in Stärke und Macht Bietet an den Herrn in heiliger Pracht Gebt dem Herrn alle Ehre und Macht Singt dem Herrn ein neues Lied Singt dem Herrn alle Welt Singt dem Herrn und preis seinen Namen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn und preis seinen Namen. Bietet an den Herrn in heiliger Pracht. Denn so groß ist der Herr. In Stärke und Macht bietet an den Herrn in heiliger Pracht. gibt dem Herrn alle Ehre und Macht. Bietet an den Herrn in heiliger Pracht. Denn so groß ist der Herr in Stärke und Macht. Bietet an den Herrn in heiliger Pracht, gibt dem Herrn.